0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... En esta mañana, al segundo libro de los Corintios ya, eh, estuvimos analizando en la clase pasada, eh, que el apóstol Pablo no solamente habla de los dones, ¿verdad? De los dones y los ministerios, sino que también quiere que la iglesia eh, conociera el tema doctrinal, el tema del fundamento, ¿verdad? Que es el tema de la resurrección de los muertos. Es un tema que quizás la filosofía ha querido eh, mezclar para torcer el mensaje central que Jesucristo nos dejó, que es el tema de la resurrección de los muertos. Y Pablo quiere que los corintios lo tengan claro, porque los corintios eran personas que estaban muy mezcladas, con, no solamente con el conocimiento de la filosofía griega, sino también con el pensamiento de la ley mosaica. Y Pablo quiere que ellos entiendan bien eso. Y el capítulo, eh, él termina finalizando, ¿verdad? Con, con el capítulo 16, donde él pide una ofrenda, ¿verdad? Para los santos. Eh, él, eh, es, usted sabe que Pablo estaba en Éfeso, pero él pidió una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. Jerusalén. Estaba viviendo un momento duro. Eh, porque. Efeso, este ágabo Era un profe, un, uno de los profetas. Que se encuentra en el libro de los hechos. Había profetizado una hambruna. Para Jerusalén. Y cuando. Y cuando Pablo está escribiendo. Estas cartas. Ese, ese momento llegó. Y él pide. Una ofrenda para llevarla. A Jerusalén. Entonces, eh, él termina en ese capítulo, ¿verdad? Recogiendo ese donativo. Y él promete ir a, a, a ellos personalmente. Eh, por ejemplo, como lo dice en el capítulo 16, después que recoge el, el, el donativo, él dice: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Eran dos regiones principales eh, eh, en ese tiempo. Macedonia era la, capi la capital de Macedonia, era eh, Filipo. Y ahí había en Filipo, habían varias ciudades, varias iglesias que Pablo fundó, como era Tesalónica, como era Filipo, como era Colosas. Habían varias ciudades ahí. Y la otra región, perdón, Macedonia era la región. Y la capital de esa región, o la ciudad principal, era Filipo, Filipenses. Y también estaba la otra región donde estaba Corintio, que, estaban, que eran como vecinas, pero eh, había que ir de una región a otra, había que ir por barco. Pablo estaba en Éfeso. Pablo estaba eh, en Éfeso, y eh, en ese tiempo, usted sabe que la movilización era en barco. Entonces, eh, él promete, ¿verdad?, que cuando vaya a Macedonia, o sea, él, él tenía un viaje para Macedonia, él dice ahí, diría vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces, eh, de ahí de Macedonia le quedaba más cerca. Entonces sigue diciendo, y, pon, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero verlos ahora de paso. Por respeto, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Entonces, fíjense que él estaba en Pentecostés y ahí escribió la carta. Y dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mira que, que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor, así como yo. O sea, Pablo tenía un equipo ministerial. ¿Verdad? Y... Eh, él le era complicado muchas veces ir personalmente a todas las iglesias, pero Pablo tenía un equipo de trabajo. En este caso, Timoteo. Timoteo era un joven, pero era un hombre que estaba con el apóstol Pablo y había sido formado, entrenado en la doctrina. De hecho, Timoteo era un apóstol también. Y eh, Pablo le dice que lo reciban, ¿verdad? Eh... eh que lo reciba y, y que él eh, es como si estuviera él. Recuerde que Pablo tenía varios hombres en el ministerio que le ayudaban, por ejemplo, Tito, por ejemplo, Timoteo y, y otros, ¿verdad?, que estaban en su equipo ministerial. Eh, le dice que nadie lo tenga en poco, sino que encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero en los hermanos. A veces la gente cuando no va el... El líder principal tiende a tener en poco cuando él manda un discípulo o alguien que está siendo formado. Y pasaba, eso siempre es normal, eso es normal que pase, ¿verdad? Entonces, pero, pero él le da la recomendación, que no lo tengan en poco, porque Timoteo eh, ya ha sido un hombre entrenado por él, formado por él, y él sabe que, que, tiene, que él, él también puede dar lo que... Lo que él, lo que él, les puede dar, Timoteo también lo puede dar, porque a veces uno, uno es dado a idolatrar, ¿verdad? El ministro de Dios, no, si no viene el pastor principal, yo no, no, no voy, ¿verdad? Pero eso es normal, eso es normal que pase, pero eh, uno debe, con respecto a eso, aunque su corazón no lo, no lo quiera, uno debe sujetar el corazón de uno, porque después se cae en una idolatría con un ministro. Y eh, fíjense que, amados hermanos, imagínense ustedes si, si Pablo no forma a estos hombres, a Timoteo, a Tito, a Silas, que eran hombres que estaban con él en el ministerio cuando a él lo mata, imagínense que los que quedaron eh, supervisando estas iglesias, llevando la doctrina, fueron precisamente el equipo ministerial que él había entrenado, que él había formado. Eh, eh, bueno, ahí al final hace una saludación acerca de Apolo, ¿verdad? Dice que mucho le rogué para que fuese a vosotros con, con, con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir a vosotros ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Fíjese que Apolo también, Apolo, aquel que inicialmente lo, lo, lo idolatraba, Apolo eh, como que se fue, pero Pablo le recomendó que fuera nuevamente. Pero Pablo no fue, y sí, entonces dijo, irá cuando pueda. Finalmente hace unas salutaciones, ¿verdad? Y hace unas recomendaciones, un aliento. ¿Verdad? Eh, está firme la fe, por todo armilmente y esforzado. Todas vuestras cosas se ha hecho con amor. Hermano, ya sabéis de la familia de Estefana que la primera, eh, que es las primicias de Acaya. Bueno, Acaya es la Acá ya es la región de Corinto es la, es la región principal, o como dijéramos hoy, el departamento. Y Corintio era la región principal, la primera familia que Pablo, eh, que el Espíritu Santo ganó para el Señor fue la familia de Estefana, ¿verdad? Eh, eh, dice que se les tenga eh, que. Que, que se les tenga en cuenta porque ellos han dedicado el servicio a los santos y fue las primeras y fue las primicias de acá. Ya, o sea, fueron las primeras familias que se convirtieron en el mensaje de Pablo. Entonces, así mis amados hermanos, él termina con esas saludaciones y esas recomendaciones. Inmediatamente pasamos a la segunda carta a los corintios y vamos a ver en la, en la segunda carta a los corintios esta primera sesión. ¿verdad? que va de los capítulos 1 al capítulo 7. Esta carta, el apóstol Pablo, eh, se dice que él tuvo un ataque, por las enseñanzas que le estaba dando, tuvo un ataque en Éfeso. Entonces Pablo le toca de ir a Macedonia, como se lo había dicho a los corintios, y se dice que esta carta la escribe en Macedonia. En Macedonia era, recuerde que era la región, siendo Filipo la principal ciudad, de Macedonia y desde allí de Macedonia él escribió la carta ya desde Macedonia acá ya estaba más cerca acá, acá ya es la región de los corintios Macedonia es la región de Filipo pero ya estaba relativamente más cerca estaba entonces se dice que desde allí escribió esta segunda carta a los corintios verdad y eh, esta carta de, tiene un título: de Consuelo en medio de la fortaleza. Perdón, consuelo en medio de la función. fortaleza en medio de la debilidad. Este es el título de esta carta, de esta donde el apóstol Pablo incluye unos temas, ya un tema más, 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 un tema como un tema como como ya más eh, es una epístola que tiene el carácter como de la del, como las, como el carácter que tienen las epístolas eh, generales ¿verdad? Recuerde que están las cartas epistolares y las generales entonces las generales son eh, Pedro las de Juan eh, y se le llaman generales porque no tienen un destinatario en específico sino en general y están las epistolares. Entonces, por ejemplo, la carta del apóstol Pedro, cuando usted revisa esas cartas, eh, los hebreos son, son cartas que, que, que hablan de eh, que esa, el tema de esas cartas de la santidad superior. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pedro. Entonces ahí se, se incluyen tema, mis amados hermanos, eh, eh, donde se le habla a unos cristianos maduros. Por ejemplo, se le llama... A, a, a tener fuerzas en medio de la prueba y, y al, al carácter que tiene que tener el cristiano en medio de las circunstancias adversas que como creyente tenemos que vivir y esta segunda carta eh, tiene básicamente el mismo el mismo estilo ¿verdad? donde el creyente se le llama a uh, uh, a permanecer en medio de la prueba. Por eso es el título. Entonces, eh, 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 por ejemplo, eh, cuando comenzamos a leer los primeros versículos, ¿verdad? Esos primeros eh, dos versículos, es característico de Pablo comenzar con el saludo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios al hermano Timoteo. Y al hermano, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a todos los santos que están en toda Acaya. Fíjese que eh, Acaya, ahí menciona la región, Corintio era la capital de Acaya. Entonces, allí menciona Acaya, eso como para que usted se ubique geográficamente. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo era el saludo normal, ¿verdad?, que el apóstol Pablo utilizaba el término gracia, quejaris y paz, salón, era el saludo característico del apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de inmediato comienza, ¿verdad?, a partir de los versículos 3 en adelante, ya entrar en el tema, ¿verdad?, que hemos eh, dicho que eh, inmediatamente comienza esta primera eh, sesión, ¿verdad? Eh, donde dicen que bendito sea el Dios y el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo la consolación. Entonces, fíjese que ahí hay dos puntos que resaltar, y es que los que se unen a Cristo van a tener tribulación y van a tener aflicción. Entonces, eh, eh, es característico del... Del, del cristiano sufrir, el sufrir, eso es algo normal, nosotros como cristianos, cuando nos unimos a Cristo, cuando nosotros eh, venimos a Jesús, nosotros como cristianos tenemos que tener eh, presente y, y de vivo conocimiento, mis amados hermanos, que nosotros vamos a vivir tribulación y vamos a tener que enfrentar aflicción, ¿Por qué? Porque el cuando el, el Cristo, Cristo tiene unos beneficios: salvación, vida eterna, eh, sanidad y todas las promesas que nos da la Escritura o que trajeron como consigo la gracia. Donde la principal mirada que nosotros debemos hacer cuando venimos al Evangelio es la salvación. Amados hermanos, usted, la gente hoy en día, ve el término salvación como algo sin trascendencia, sin importancia. Pero es que cuando uno se detiene a meditar en lo que es la salvación y lo que usted y yo tenemos esa promesa de salvación, amados hermanos, la Biblia cuando dice Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Mire, eso es algo, la vida eterna. Usted sabe lo que es eso. salvación y vida eterna son sinónimos. Entonces, porque no envió Dios al mundo para condenar el mundo, sino para salvar. El cruce, mire, la salvación es uno de los mayores beneficios que nosotros como cristianos tenemos y que debemos cuidar. Porque, amados hermanos, porque es que la Biblia dice que de qué te vale si gana todo el mundo y se pierde su alma. Amén. Eso es algo bastante. Eso es algo bastante importante. Y bueno, el término alma dentro de la connotación bíblica. Cuando la Biblia habla de alma es una sinétodo. Es una figura retórica Donde se toma la parte por el todo. El todo por la parte. Entonces. Eh, cuando nosotros venimos al Evangelio. una de las mayores beneficios es la salvación. Y la salvación porque la salvación apunta a la vida eterna. La vida eterna es. Eh, como se los he explicado, ¿verdad? Lo que expresa la resurrección, ¿verdad? Que ya trató en el capítulo 15, que la resurrección, así como Jesús resucitó y esa naturaleza fue transformada, la de Cristo, así la nuestra deberá ser transformada y esta naturaleza tenemos una promesa de vivir eternidad, eternidad es que ya no vamos a morir nunca, nunca, nunca más. Nunca, nunca, por toda la eternidad. Entonces, esos son el beneficio que trae como consigo el evangelio. Y por eso es que el evangelio es de mayor importancia y trascendencia. Por eso el evangelio no lo podemos callar. Nosotros vivimos dentro de un mundo que le da importancia a otras cosas. ¿Verdad? Que le da importancia, usted vea, hasta familia, de, hasta los hijos de los cristianos aspirando a ser jugadores de fútbol porque allí se gana bastante dinero, y a no ser predicadores del evangelio, porque el evangelio hoy en día se ve como, como, como una carrera que no tiene futuro, que no se gana, pero mi amado hermano, o sea, uno no está diciendo con esto que no se estudie lo secular, pero amado hermano, uno quisiera que los hijos de uno estudiaran fuera de la carrera del evangelio, para que mañana fueran evangelistas, maestros, porque es que este, este es el ministerio, el ministerio de Jesús entonces porque es que no hay problema en que un hijo de uno estudie una carrera profesional el problema es que después que estudia lo profesional como lo profesional aquí le da importancia en la vida terrena después no quieren nada con el ministerio después ellos no quieren nada ya cuando comienzan a vivir la sociedad ya no quieren no quieren ser evangelistas no quieren estudiar para esto entonces eh, este, sus vidas espirituales menguan ya no son candidatos al ministerio, uno quisiera que los hijos de uno eh, fueran candidatos al ministerio. Oh, eh, entonces, porque es que esto es, lo, esto es lo importante, lo importante es la vida eterna, esto que da el Evangelio, esto no tiene comparación. Entonces, así como el Evangelio nos trae beneficios, amados hermanos, cuando nos unimos a Cristo, también nos, también nos unimos a sus, a sus padecimientos, es algo que la iglesia tiene que tener pendiente. Porque se predica un evangelio que no va a sufrir la persona. Como quien dice, pare de sufrir. Y eso es un engaño. El evangelio, la Biblia dice que tiene beneficio, pero que también tiene tribulaciones. ¿Verdad? Y por eso él comienza, el apóstol Pablo comienza diciendo, bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hay una diferencia entre el término tribulación y hay una diferencia entre el término gran tribulación. Una cosa es cuando se le coloca el superlativo gran, gran tribulación, y otra cosa es tribulación. Nosotros los cristianos vivimos tribulación. Por, es que, por eso es que Dios va a mandar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al evangelio, nosotros vivimos tribulación tribulaciones de, de que no la tenemos fácil en lo económico, una cosa, la otra, eh, el, el mundo, el mundo trata de hablar de nosotros, trata de buscar cualquier cosa para difamarnos, para, para, para hablar de uno, son eh, tantas cosas, tantos problemas, entonces la Biblia dice que nosotros como cristianos vivimos tribulaciones, pero así como vivimos tribulaciones, él, él también dice que el propósito de cuando nosotros vivimos tribulaciones es que experimentemos la consolación y hay ese contraste que él comienza hablando allí verdad eh, eh, el, el salmo 30 eh, capítulo 10 habla de, de, de alguien que está tribulado y que coloca la confianza en alguien que le puede, que le puede sacar verdad y, y, y ya de, de antemano el contexto veterotestamentario de aflicción, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres espirituales en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David, Abraham. Imagínense, Abraham era el padre de la fe y tenía no sé cuántos años y no tenía hijos. Entonces, imagínense ustedes el vituperio que quizás le hacía la mamá de, mira, ve, que supuestamente tú tienes a Dios y no tienes esto. A veces la gente eh, mira a uno así, mire, que tiene a Dios y míralo cómo está y que llevado. Por ejemplo, alguien me decía a mí, mira, yo los cristianos, yo siempre, ¿sabes? Una de las cosas que veo a los cristianos es que los cristianos siempre andan pobres, no, no, no tienen nada. Y, y me acordé de las palabras que Pablo va a citar aquí, dice, como pobres, pero enriqueciendo a otros. ¿Verdad? Porque muchas veces hayan, han habido hermanos que han dejado lo que les podía eh, llevar a vivir una vida cómoda y lo dejaron por causa de, 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 de predicar el Evangelio. Y aunque de pronto la gente diga que no, que uno, pero en el evangelio no se vive, no se vive. Puede que uno en algún tiempo Dios de prueba lo, lo ponga a vivir en casete, pero eso no es toda la vida. En algún momento dado Dios nos comienza a bendecir. Pero la gente tiene esa perspectiva. Por ejemplo, dice el Salmo, dice el capítulo, el Salmo 30, 10 dice eh, 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 me, uh, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no tuvieron su saliva, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, o se estaban hablando mal de él, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso eh, se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el... El, perdón perdón no estaba, estaba leyendo la cita que no lo estaba leyendo era en Jod, pero fíjense que también habla de lo mismo Jot estaba viviendo una aflicción ahí y, y también está hablando de lo mismo está hablando de un hombre espiritual que fue Jot ¿verdad? y también estaba hablando de de, de la aflicción o sea Jot es un hombre espiritual pero está hablando de la, de la de la aflicción que todo hombre espiritual debe vivir dice oye Salmo 30 oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová, sé tú mi ayudador sé tú mi ayudador el Salmo 30, ¿verdad? Eh, más abajo dice a ti clamaré y al Señor suplicaré ¿qué provecho hay en mi muerte cuando desciendas a, a, a la sepultura? te alabará el polvo anunciará el polvo de tu verdad oye Jehová, y ten misericordia de mí Jehová, sé tú mi ayudador entonces fíjense que ya desde el Antiguo Testamento vislumbra que los hombres espirituales van a vivir tribulación y ese es el tema del apóstol Pablo en esta carta. Entonces, eh, él dice que el Dios que nos consuele nuestras tribulaciones por medio de la consolación con que nosotros somos con, consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también... Por, por, por el mismo Cristo nuestra consolación, o sea, fíjense que Pablo está diciendo que cuando nosotros pertenecemos a la fe, nosotros nos unimos a sus aflicciones, nos unimos a los beneficios, como ya lo dije, la salvación, la sanidad, la vida eterna y todas las promesas, pero también nos unimos a las tribulaciones, y es que la tribulación no tiene otro propósito sino experimentar cómo Dios nos cómo Dios nos consuela, precisamente ayer me pasó algo que, que, que me di cuenta cómo Dios le habla a uno, o sea, hay, hay días donde uno está afligido y, y ayer era un día que, que me sentía afligido y, y cogí, me tiré de rodillas y, y comencé ahí a llorarle al Señor la, las aflicciones que uno vive, eh, en las circunstancias adversas por las cuales uno pasa, y, y yo comencé allí, como me comencé allí a llorarle a Dios. Entonces, entonces eh, cuando estaba, cuando vi, cuando abrí la Biblia, eh, eh, me salió preciso la palabra en, en el Salmo 40, donde dice: eh, Pacientemente esperé, esperé a Jehová y, y dice que se inclinó a mí. Y dice, y dice que, y me hizo salir del pozo de la desesperación del lago cenagoso. Amados hermanos, eso David lo vivió. David fue un hombre espiritual, pero David también vivió las tribulaciones. Y David consigna en, esos, en esas líneas de sus obras, ¿verdad? Una de las obras más, más bonitas que escribe David son los salmos. Él consigna allí vivencias. Y cuando nosotros vivimos tribulaciones, nosotros también estamos viviendo, estamos teniendo vivencias. Y, y vi cómo Dios me consoló con esa palabra. Y cuando estoy allá en un restaurante almorzando Llegó un, 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 un indigente de la calle Con, con un salmo que reparte Y me di cuenta allí la importancia De la predicación del evangelio de nosotros eh, eh, El varón lo sacaron No, 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 que aquí no puede estar Y lo sacaron y el varón así me tiró el, Un coso que, que lleva consigo un salmo Y, y entonces pues, salió el proverbio El proverbio 3.5 donde dice que Confía en Jehová, o sea, el, el proverbio 5 habla de, lo dice en otro, en otro léxico, dice creo que fíjate de Jehová es todo por tu razón y no te apoyes en tu propia prudencia, pero allí estaba en otra traducción y decía, eh, confía en Jehová y haz el bien, no, confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Jehová, entonces eh, me di cuenta cómo Dios eh, consuela, ¿verdad?, al cristiano cuando está en aflicción. Entonces la Biblia dice que nosotros somos atribulados, pero de así, de la misma manera, somos consolados por Dios. Y sigue diciendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea que eh, fíjese usted que el propósito de la tribulación nos encamina a la consolación y nos encamina a la salvación, para que dependamos del Señor. Y dice, no, eh, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero de las aflicciones, también lo seréis de la consolación, porque hermano, no queremos que enoreéis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero, vi, pero tuvimos en vosotros mismos sentencias de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, fíjense que ahí está la clave de uno en la aflicción la consola eh, la clave de uno en la en, la, en el medio de la aflicción, eh, Dios quiere sacar un fruto y es la dependencia total del Señor. O sea, por, por, por eso uno, en medio de la aflicción, uno tiene que llorarle a Dios y derramarse delante de Él. Que la Biblia dice que Él, él tiene cuidado de nosotros. Entonces dice, eh, eh, el cual nos libró y nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cooperando también vosotros a favor de nuestra, de nuestra acción para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro del don concedido ¿no? por medio de muchos, fíjese de tan grande muerte ese es algo que a veces la gente, ayer me dolió mucho, estaba leyendo un artículo de este hombre que cogieron preso en Estados Unidos uno de los orecuelas y él escribió un documento desde allá a la familia donde decía que, lo, que él sentía mucho, que él era un hombre de negocio pero de repente cayó en el negocio de las drogas, y pero él dice, me ha arrepentido, eh, me arrepiento de, de, de haber cogido ese camino, eh, este ¿cómo se llama? Y hay niña, él, él estaba como resentido, y me dolió que esa vida, que esa vida ahí que pasó tantos años en la cárcel, allí solo, ¿verdad? Ese hombre eh, eh, pudo tener una postura distinta delante de Dios y humillarse ante el Señor, porque él estaba, estaba totalmente arrepentido y le decía a los nietos que no siguieran el mal ejemplo, sino eh, que él, a pesar de que fue malo, tenía una parte buena y que aunque él se había humillado para que, porque se sentía arrepentido, más sin embargo ya no tenía vuelta atrás. Y bueno, eso, eso me dolió mucho porque, porque si ese hombre hubiera tenido una, una actitud delante del Evangelio, Dios le había dado la salvación. Pero fíjense que en vida se entregó fue como a concluir la vida, pero se, se olvidó, verdad, de la de la de la de, de, de enfrentarse un día con la muerte. Y eso es lo, 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 lo que Dios eh, eh, en nosotros que Él quiere que tengamos presente que en cualquier momento vamos a partir de esta tierra y que lo más hermoso que nosotros tenemos es una salvación eterna y que eso, eso, eso nos debe dar consolación, verdad porque Pablo, enfrentarse a la muerte, la gente hoy lo ve como normal, pero Pablo va a decir que nos libró de enfrentarnos a tan semejante muerte. Entonces, porque eso es algo que para uno tiene que estar preparado para eso. Hay gente que no le importa y se aparte y vuelve a los designios de la carne corriendo el riesgo de que enfrente la muerte, ¿verdad? Y, y, y corre el riesgo de condenarse eternamente. Entonces, eh, él consigna allí en esas primeras líneas, ¿verdad? El concepto de la de, de esas aflicciones y el consuelo, ¿verdad? Bueno, y, eh, eh, y también, de la, eh, también eh, termina hablando de la liberación y de la gratitud, ¿verdad? Eh, la liberación y la gratitud porque Dios lo libró cuando cayó en Asia. Como él lo va a expresar allí y él es muy agradecido con el Señor por haberlo librado. Luego, el, los capítulos eh, de los versículos 12 eh, al, al, al verso 2.11, eh, él, él habla del plan de viaje que él tiene para ir a ellos. Eh, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más vosotros porque no nos no escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir Primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea que él tenía de plan de ir de Macedonia, eh, irse por, por la costa del mar, ¿verdad? Eh, y llegar a Judea porque él tenía el plan de volver a Jerusalén. Así que el, el proponerme esto... Use, use quizás de ligereza Pablo aquí cuando pues, escribe estas cartas amados hermanos Pablo no había viajado a Roma todavía Pablo estaba haciendo viaje Pablo tenía planes para ir a Jerusalén y de Jerusalén es donde lo toman cautivo para ir eh, para ir a, para irse a Roma de ahí no lo vieron más al apóstol Pablo todos eh, los años que entregó en el Asia Menor para fortalecer las iglesias pero ustedes saben que él va a decir que le era necesario ir a Roma, eso lo vimos en el libro de los hechos, y eh, aquí él no había sido todavía, eh, no, no había sido tomado cautivo todavía en Jerusalén, recuerde que en Jerusalén donde lo toman cautivo a él, y lo meten preso, y él viaja de ir a Roma, y de ir a Roma él, las iglesias no lo volvieron a ver, así que el proponerme esto, usted quizá de ligereza, o lo pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí en sí. Mas como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros, no es en sí, 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 sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mi silvano y Timoteo, no ha sido sino, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos cumplió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Ma yo invoco a Dios por, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que, no, no que nos enseñoreásemos de, no, de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo contrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contrito? Y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Y confíe en vosotros todo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor. Que os tengo pero si alguno me causa me ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí sino en los de cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta eh, represión hecha por mucho así que al contrario vosotros más bien debéis ponerle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Para que también. Para que también para este fin. Os escribí. Para tener la prueba de si vosotros. Sois obedientes. En todo. Y al que vosotros perdonáis yo también. Porque también yo lo que. Lo he perdonado. Así algo lo he perdonado. Y si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho. En presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna. Sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Después del apóstol Pablo. Hablar de cómo. Eh, nosotros cuando nos unimos a Cristo. Vivimos tribulaciones. Y que también recibimos. De parte de Dios consolación. Y que siempre que hay una tribulación. Detrás de ello viene la consolación. ese es lo que debemos tener presente. En nuestra vida cristiana. Que usted que está viviendo un, un problema. En este momento, usted muy pronto va a recibir la consolación de parte de Dios, porque el mismo que nos atribula es el mismo que nos consuela. Luego él pasa, ¿verdad? Eh, después de hablar del plan de viaje eh, que él, eh, que él, este, eh, que él promete, eh, habla, ¿verdad? de, de esa confiabilidad. De esa revisión de los planes, y también habla de, de eh, va a hablar del el perdón que le tienen que hacer al hombre que, que ha pecado, ¿verdad? Recuerden que en la primera carta a los Corintios habla de que había un hombre que se acostaba con, se acostaba con, con, la, con, la, con la suegra, algo así, en el capítulo que vimos anteriormente, que lo menciona el capítulo 5. Entonces, él, él allá expresa que lo voten, que lo echen, que ellos en vez de estar preocupados por que alguien está pecando ahí dentro de la iglesia y está cometiendo semejante pecado, ellos están expendiendo otras cosas y él ordena que lo expulsen de allá. Entonces, el hombre como que eh, cuando lo expulsaron, el hombre fue redarguido y por Dios, y el hombre tomó una actitud de arrepentimiento y entonces a él le informaron de este caso, del hombre que había sido arrepentido, que el hombre tomó un arrepentimiento. Y entonces él dice que así como Dios nos consuela eh, en nuestras tribulaciones, así también de la misma manera ellos deben consolar a aquel que ha caído en pecado y que ha tomado una actitud de arrepentimiento y una actitud de no volver a hacerlo, ¿verdad?, y que de la misma manera que ellos son consolados por el Señor en medio de sus tribulaciones, así ellos deben consolar a este hombre que ha fallado y que ha pecado, y que y que si ellos lo perdonan, él también lo perdona. Entonces, eh, es lo que va a consignar allí, ¿verdad? En este capítulo 2, en este final del capítulo 2, les dice a ellos que deben recibirle y que le deben consolar. Finalmente allí, eh, los capítulos 12, al, eh, los versículos, eh, eh, de los versículos 12 en adelante, él, él va a hablar, ¿verdad?, de, de, de esa ansiedad que él tenía. También habla del mensaje de Cristo. de Habla también de las recomendaciones, hace unas recomendaciones. Eh, habla de la confianza y habla de la comparación de gloria, ¿verdad?, que va a tener el antiguo con el nuevo testamento, y finalmente va a hablar eh, del de poder que tiene el evangelio y la luz del evangelio en el capítulo 4, en los versículos 3. En el capítulo 3 va a hablar de la de la de esa comparación de gloria de, de la, del antiguo pacto de la ley de la gracia. Y eh, pero aquí, finalmente, de este capítulo 12. Habla de, ese, de esa ansiedad que él tenía y también del mensaje de Cristo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí para Macedonia. Más Dios, más a Dios, gracias, el cual nos lleva de siempre de triunfo. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros. Manifiesta. En todo lugar. El olor de conocimiento. Porque para Dios somos gratos. Olor de Cristo. Lo que se salva y lo que se pierde. A esto ciertamente olor de muerte. Para muerte y aquello olor de vida. Para vida. Y para otras cosas. Y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que me eran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Parece que el apóstol Pablo comenzaron a hablar mal de él porque él eh, prometió ir a ellos. Pero dice la Escritura que en a se le abrió puerta o sea, había una necesidad de predicar el Evangelio en Troa. Y... Eh, se le abrió puerta en el Señor. Entonces dice que él no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Entonces vi una oportunidad de predicar en Troas. Predicó el evangelio allí. Y él quedó encontrarse con Tito en, en, en Troas porque Tito le iba a traer este, información de ellos, de Macedonia. De cómo estaban ellos. Pero pareciera que alguien le había dicho de que no, de que él no tenía palabra porque había prometido ir y no fue. Pero dice que él de allí de Troas partió para Macedonia. Y, y, y bueno, y estando en Macedonia, eh, fue donde Tito le trajo, eh, donde se encontró con Tito. No tuve reposo en mi espíritu por no haber llegado mi hermano Tito. Así que despidiéndome, yo partí para Macedonia. Macedonia, como ya les dije, es Filipo, donde Está Filipo y Tesalónica. Más Dios, gracia, el cual nos lleva siempre de tiempo en, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en lo que se pierde. Y dice a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que me eran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, él finaliza allí ese capítulo 2, hablando de esa ansiedad que tenía de ir a llevar el mensaje eh, de Cristo, ¿verdad?, y eh, así finaliza esa primera parte de, de esta sesión que estamos viendo, ¿verdad? Que es del, del, del capítulo 1 al capítulo 7. Entonces, eh, vamos a dejarlo por ahí, ya son las 8 y 58. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.